0: Mėly Marijos radijo klausytojai, kiemo diskusija, šeima ir valstybė, ar primdami sprendimus nepamirštame vaikų. Dalyvauja filosofė publicistė Nida Vasiliauskaitė, teisininkas visuomenės veikėjas Vygantas Malinauskas, advokatė Ruta Visotsnik, diskusiją veda žurnalistas Aurimas Perednis. įrašų dalijasi Lietuvos socialinių inovacijų klasteris kartu su vieša įstaiga ramintoje. Gerdėsite konferencijos tesinį.
1: Kas yra tas bendrasis gėris, dėl kurio mūsų laisvė yra ribojama? Ar iš principo jūs būtumėt linkę atmesti bendrojo gėrio, viešo gėrio savoką ir sampratą kaip tokią? Patikslinkit savo pozicijas, prašau, Justinas nori suprasti geriau, kas tas bendras gėris.
0: Netai ten truputį pasakė, kad jeigu, sakykime, laisvė su su bendroji gėriu, tai man toks bendras gėris nereikalingas. Taip, su tuo galbūt būtų galima sutikti, bet aš pasakyčiau taip, kad be bendro gėrio neegzistuoja ir laisvė. Pavyzdžiui, sakykime, aš esu laisvas lankyti biblioteką tik tai, jeigu egzistuoja toks geras kaip biblioteka. reiškia. Aš esu, turiu laisvę studijuoti universitete arba lankyti skabinį arba teatre arba, sakykime, nuo, turėti šeimą tik jeigu egzistuoja visi šie dalykai. Ir visi šie dalykai būtent ir sudaro tai, ką mes vadinam bendrojų gėrių. Čia kaip filosofas Jonas Finis sako, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija yra nekas kita kaip gėrių sudarančių bendrą gėrių katalogas, nes visos teisės jos turi kažkokį savo objektą. Nu, vat gyvybė, nelečiamybė, mokslas, judėjimas ir taip toliau ir panašiai. Ir Kai kurie geri, jie gali egzistuoti, nu, aš pats jau negaliu savo sukurti. aš negaliu, pavyzdžiui, pats su savimi žaisti krepšinio, aš pats negaliu, sakykime, rodyti tą savo spektaklį ar panašiai ir taip toliau, O nu, čia klasika ir ar net. Tie gali egzistuoti tik tai visuomeniai. Ir dėka to, kad visuomenė tos gerius sukuria, tada aš galiu juos laisvai pasirinkti. Kas iš to, kad kokia nors, pavyzdžiui, nu, Afganistana, čia nenoriu žaisti Afganistano piliečių, bet manau, kad... Mokslo ir studijų laisvė, kokiam, nors jungtiniai karalystė yra daug didesnė negu kad Afganistane, ne todėl, kad jungtinės karalystės įstatymai labiau tą laisvę deklaruoja, bet tiesiog tam daugiau yra universitetų, kuriuos gali laisvai pasirinkti negu kad Afganistane. Tai mintis yra ta, kad išnykus gėriams sudarantiems bendrai gėrimus su laisvynai tampa čia.
1: Rūta, ar jūs norėtumėte įsijungti dėl bendro gėrio sampratos? klausytojų Rūpi, kas tai yra? Ir Ar mūsų kontekste aptariamam tas viešas saugumas šiuo atveju nėra ta bendram gėriui?
2: Gal aš vyganto poziciją, sakykime, kažkaip koreguočiau tą prasme, kad mums reikėtų atskirti, bendro nauda, apie tai, vat, ką kalbėjo Vydigantas, sakykime, biblioteka, universitetas ir panašiai, tai galbūt tik to toks toks žodis kaip bendro nauda. Tai yra tie bendrieji dalykai, bendro infrastruktūra, kurią naudojasi na, sakykime, su aiškus tam tikrom sąlygom ir vėlgi apribuomis tik toliau, bet iš esmės naudojasi plačioji visuomenė. O bendrasis geris galbūt yra platesnis dalykas negu tie vat, naudojami infrastruktūra ir tą bendruonaudą. Galbūt aš įveščiau į bendro gerio apipriežimą ir laiko savo, kad yra tokie pasirinkimai, sprendimai, kurie ilgainiui visuomenė veda į kažkokį kokį biškesnį, labiau subalansuotą egzistavimą. Šiandieną, čia kaip su vaiku, šiandieną galbūt tai, kad aš vaikų neduosiu saudainių arba vaikų liepsiu mokytis, skaityti knygą, užuoti žaidus kažkokį tenais pikšt žaidimą, Tai šiuo momentu, tai jam atrodo vaikui negerai, tai yra jo užgaida kažkokia, tai mes netenkiname. Tačiau aš žinau, kaip labiau patyrę žmogus ar ne, kaip, kaip tėvas ar motina, kad ilgainiui vaikui bus geriau, jeigu aš taip elgsiuosi. Tai čia aš. Man...
1: tam tikras laisvės, ribojam vardant to bendro gėrio, to finalinio, kuris galėtų būti nes...
2: nacionalinis. taip, čia tokia ta laisvė vėlgi, čia, sakykime, kai kalbam apie vaikus ir tarp kitko, čia yra labai svarbi tema, nes daug yra painiavošė, atskirti vaikų norus, užgaidas nuo vaiko poreikių. Ir teismų praktikoje netgi yra vystoma šita tema. Taigi, tevai turi pareigą užtikrinti visų pirmą vaiko poreikius, o ne vaiko užgaidas ir norus, O teveliai ypatingai skiribų metu, pavyzdžiui, jie nukeliauja į rešingą pusę, jie konkuruodami vienas su kitu pradeda tenkinti užgaidas ir norus. Tai kalbant apie visuomenę, apie bendrąjį gėrį, čia kažkokia analogija, gal aš dabar taip nesugebėsiu gražiai suformuluot, kaip Nida dažnai moka, bet idėja yra ta, kad bendrasis gėris yra tokie veiksmai, pasirinkimai, sprendimai, kurie pagristina tokie išmintimi, kuri numato, kas visuomeniai būtų geriau ir ateityje, nes visuomeniai yra to pačiu ir procesas, yra dinamiškas kažkoks tai kūnas ir įvertinti reikia tai, nuo ko tu atsispiri, ką tu turi, kokios yra tavo na, sakykim, šaknis, kokius instrumentus tu dabar turi, ko tu sieki, Ir, ir koks yra būdas tam pasiekti. Tai vat visi šitie dalykai sudaro bendrai gėri, nes bendrasis gėris neturi būti suvokiamas kaip kažkokia labai abstrakti filosofinė savoka, nes tada jis iš tiesų tampa mums, mūsų tuose klausimuose, kuriuos mes aptarinėjom visiškai nebenaudingas. Iš tiesų ir plus labai gali būti įvairiai interpretuojamas ir galim nuvažiuoti į pievas su visokiais filosofavimais. Tai aš jeigu taip rezumuojant tą bendrąjį gėrių, vertinčiau kaip pasirinkimus, sprendimus, tam tikras nuostatos, kurios visuomenė ilgoje perspektyvoje veda į kokį biškesnį, labiau subalansuotą
3: gyvenimą.
1: Dėkui. Neda ar turit ką pridurt, ar einam prie kito klausimo?
3: Taip, čia sakyčiau yra simptomiška, kad mes labai greitai ir nejučia nuo klausimo apie individuo laisvę ir bendrą įgėlį visada perėna prie klausimų apie visantykių su vaikais ir, ir suaugusias, kad taip neturėtų būti, nes, nes, nes yra būtent toje rizika, kuri vadovauja ir tą kontrolę ple, plečianti mašineriją, kad, kad piliečiai yra infantilūs ir su jais reikia liktis taip, kaip, kaip mano ir tėčiui su vaikais. Būtent taip nereikia. Čia politinis pavojus. Dabar bendras vėlgi, jis, kai įsimamas priešinti asmens laisvę ir atsiranda kalbos, ką čia reikėtų ar nereikėtų aukoti, iš karto turėtų būti na, tam tikras alarmas įsijungti, nes ne, bendras gėris nėra tai, kas priešinama asmens laisvė. Bendras gėris, tai na, tradiciškai tuo vadinama darykai, kurie sukūrėmi socialiai visuomenės ne, ne individuo privatybėje, pagaminami socialiai ir socialiai naudojami, tarkime bendri keliai, kažkoki infrastruktūra, miestas yra va, toks bendras gėris kaip toks, Bet Pirmiausia, bendras gėris yra konstituciniais laisvės, kurios yra būtent individuo laisvės ir nėra jokio, negali būti jokio bendro gėrio pasaulyje, kuriame kiekvienas atskirio žmogus nėra pripažįstamas laisvų racionalių, galinčius pats savarankiškai pačiams spręsti, kas jam naudinga, reikalinga ir pasirinkti subjektus. Niekaip tuo metu jo bendrasis gėris būtų toks gėris, kaip na, kažkokas jau nėra žmonės, fermos gyventojai turi, turi bendrą gerį.
1: Aš konkretų tokį klausimą, Nida, dar jums užduosiu, kad dar aiškiau mes galėtum suprasti, tai yra bendras gėris ar ne. Prieš nepilną mėnesį Europos žmogaus teisų teismas, balandžio regis 8 dieną, nutaria, kad privalomas kiepimas vaikų demokratinėje visuomenėje gali būti būtinas. Gali būti vardanto bendro gėrio, geriausius interesus, kaip teismas sako, atitinka Tokia pozicija, tokia politika, kad būtinas vaikų skiepijamas, nes vaikai neskiepiti negali eiti bendra darželio grupė, bendra mokyklos grupė ir kelti potencialiai, kelti pavojų visiems tiems, kurie yra skiepiti arba ten, sakykime, laikosi kitų taisyklių. Bet čia yra bendro gėrio ginimas šito teismo sprendimas. Bendro gėrio turėti saugę aplinką toj, sakykime, mažoji klasės ar... Darželio bendruomenėje.
3: Čia yra, sakyčiau gana pavojingas precedentas, nes taip kalbaina apie, apie Čekiją, apie konkrečias devynės ligas, iš karto tačiau medijos pasigauna tą temą, ar pradeda kalbėti taip, tarsi um, objektas šito sprendimo būtų ne, ne tos kia ligos, bet antikovidinės vakcinos taip nėra, bet, bet būtent jau, jau tas pats medijų noras um, šią kryptimi judėti, jis, jis būtų rodantis, kas nutinka, kai toks sprendimas priimamas. Ne, bendras geris koks, šiaip jau galima kalbėti apie tai, kad bendruomenės turi teisę kažko nepriimti ir nemėgti. Tai plaukia iš tų pačių asmens ir individuo teisų, bet jie turi jie atskiras asmojas, turi ir, ir asmenų kolektyvas, pavyzdžiui, kažko, tam tikri tėvai nenori savo vaikų lesti į, į tokią aplinką, kur na, kažkas neskėpytas, jie turi tokią teisę, bet jeigu jie turi šią teisę, turi šią teisę ir na, tie kiti tėvai auklyti vaikus pagal savo įsitikinimus, kokie jie. Būtų. tai čia yra būtent tokių teisų susikirtimas. Šiaip va, kada valstybė įstoja tarsi ginti individuo teisų nuo to nuo kitų individų, ta prasme, kad štai, tarsi niekas negali manęs nemėgti, negali manęs kažkokia praduotuviai neaptarnauti, negali kažkokie žmonės nenorėti su manim draugauti, tai esą to objektas yra laisvė individuo. Ne, priešingai, tai reiškia, kad, kad jie prisidengiama, bet atimama iš visų laisvės kažko nemėgtių, to pačiu ir kažką mėgti, turėtų būti. Um, Savaime suprantame, kad uh, taip uh, gali kažkas, tarkime, nepriimti uh, o kitais kitas, kit, kitas atžvelgės galbūt nieko nedėtų labai gerų į savo aplinką, lėdė, tai taip pat jie gali susiorganizuoti ir daryti tą patį. Kažkas gali nenorėti būti kartu su antivakseriais, kažkas gali nenorėti būti kartu su vakseriais, tai turėtų būti elementaru.
1: Patricija mums rašo diskusijose dėl vienos leities partnerių galimybės įsivaikinti. Vaikus dažnai iškyla toks argumentas, cituoju, geriau aukti homoseksualų šeimoje negu tradicinėje, kur geriamą ir mušamą vaikai neprižiūrėti. Kiek tai legitimus argumentas jūsų nuomonė? Kas padėtų Patricijai lūkštenti štai tokį kilusį klausimą? Drąsiai, matau Nida, visais klausimais turi nuomonę, prašau, pradėkite.
3: Na, nelegitimus, jeigu jis taip suformuluojamas, nes čia sukūriama tokia fiktyvi perskirą, ar fiktyvi dichotomija, kad arba, arba gėjų šeima, arba tradicinė, kurioje alkoholizmas. Tai, na, nėra tokios prieš, prieš čia Dirbtinai bandoma sukurti įspūdį, kad arba, arba, arba ta šeima yra gera padori ir, ir homoseksuali, arba ji yra heteroseksuali ir joje vyksta štai tokie dalykai. Tiesiog tai nesusiję. Gali būti jos visokios ir vykti dalykai ir vienos ir kituose, kada taip formuluojamas klausimas, tai, na, jis savaime yra nekorektiškas, jis kuria įspūdį, kad, kad yra tokia alternatyva, kai jos nėra tos. Viso čia būtų klausimas, o kas ta tradicinė šeima, nes tradicinė šeima, tai turbūt su 12 vaikų ir nedirbančia mama, tai tokių šeimų iš vis Lietuvoje yra labai mažai, tai nėra tradicinė šeima šiandien, bet, bet kai varpojama tokas...
1: o kas turėtų tuos vaiko interesus nustatyti? Aš suprantu, kad vaikas bent jau iš, iš jūsų tikrai, klausant, nėra kažkoks na, valstybės nusavybė, šeimos galbūt kažkiek. Va, vaiko interesų požiūrių, na, pats vaikas, jis turbūt nuspręsti vėlgi ten 5, 8 ar 10 metų vaikas, ar, ar turi tokią teisę ir tokią laisvę net, nežinau, spręsti, ką, ką jis nori paskaukti, kaip aukti, galbūt, nežinau, bet kas būtų tas sprendėjas, kuris turėtų galutinai nuspręsti, kas vaikui yra geriausia. Nes mes girdim valstybę, kuri sako, vaikui geriausia aukti tokioje tokioj aplinkoje. Dėl to, kad ten kriterijų bazė, 20 kriterijų labiausiai atitinka. Ten šeimoj kažkas negerai su tuo, kažkas negerai su tuo, vadinas vaikas turi būti iškeltas. Bet vis dėl to, na... Tada sakom, ne. Kodėl valstybė čia kišasi ir, ir savo didelę ranką nusprendžia, ką daryti šeimai? Galbūt turėtų šeima pati nuspręsti, bet ta šeima vėl, kiek ji gali pajėgi ir brandi nuspręsti, jeigu yra, yra nežinau, asociali, e, mušanti netgi gal savo vaikus. Tai vat vis dėl to, kas turėtų primti sprendimą tokiais atvejais dėl to, kas yra vaiko interesas?
3: O čia būtent priklauso nuo konkrečių atvejų, nuo konkrečios situacijos ir pirmiausia yra labai sunku suformuoluoti kažkokį bendrą sprendimą. Vaikas nėra valstybės nėra savybė, vaikas nėra ir šeimos nėra žmogus. At... Bet nuo riboto, riboto gebos spręsti, pavadinkime, taip irgi tam tikrais atvejais vaikai skirtingi ir to paties amžiaus yra skirtingi. Kartais jis galbūt gali kompetentingai spręsti, su kuo jam geriau būti ir, ir su kuo jis nori ar ne. to Tokiais atvejais turėtų būti atsižvelgiama, bet vaikais taip pat lengva manipuliuoti. Suaugusiais taip pat lengva kartais manipuliuoti. Na, tiesiog čia turėtų būti tada, tais atvejais, kai galima nesikišti, o kai jau atsiranda rimtas pagrindas manyti, kad, kad kažkaip reikia tos išorinių, intervencijos, tai tada tirti konkrečiai, kas veiko, kas tiksliai, kaip kai tą įmanomą nustatyti ir tada, tada būtent reikėtų su specialos procesų kuris aišku.
1: Rūta turi patirties. Vis dėlto, kas turėtų nuspręsti, kaip geriausiai vaikų Ir kaip nuspręsti?
2: Gal aš pradėsiu nuo to, kokią mes sistemą esam susikūrę dabar. Tai na, įvairiose situacijose, kai iškyla vaiko intereso klausimas, pas mūsų dalyvauja teisėjas, teisėja, vaiko teisio apsaugos institucijos atstovas, na, dar ten išimtiniais atvejais yra ir psichologai. Ir,
1: o še šeima ten... nedalyvauja sprendžiant, pati šeima jau kaip ir ne?
2: Žinote, tai va čia mes turime tokį iškriptą situaciją, kad vos tik įvykus uh, kažkokiai situacijai, kuomet uh, įsikiša į šeimos gyvenimą kažkuritai iš tų institucijų, iš karto yra tiesiog nubraukiamas, ištrinamas uh, faktas, kad šeima galėtų suvokti savo vaikų interesus. Tiesiog atsirad...
1: sprendimo galia šeima tuo atveju.
2: Ir sprendimo gali ir tiesiog netgi šeimos na, pozicija, nuomonė, norai, poreikiai susijęs su vaiku yra nustumę mišoną, kadangi atsiranda mes, tai yra aparatas valstybinis susidedantis tai iš mano visokių minėtų institucijų ir pareigų. Ir jie tai yra tėvai, kurie kaip ir Nida teisingai sakė, kad Na, laikomi, nė, nėra kredito, nėra pasitikėjimo, jie a priori jau yra kažko nusikaltę, nes čia gal reikėtų įvertinti tai, kad Lietuvoje mūsų teisės sistemai apskritai e, nekaltumo prezumcija plačiajo prasme, aš dabar nekalbu vien tik apie klasikinės baudžiamasias dulas, bet apskritai žmogaus nekaltumo prezumcija, negalioja, nėra jos realybėje, jos nėra. Žmogus vos tik peržengęs lengsti bankokios kokios institucijos, a priori, jau yra kažkuo nusikaltas. Štai yra toks požiūris. Įvykus kažkokiam tai incidentui, žmogus a priori, jau yra kaltas ir jisai visada yra besiteisinančio, besiginančio pozicijoje. Tai taip ir su šeimom yra, su vaiko interesais, tėvais taiga laikomi nebepajėgiais nei suvokti, nei ištransliuoti vaiko intereso, jeigu jie ir kažką bando daryti, tai jų yra neklausoma. Nes. Supratau, tai, jūsų... tai jūs
1: palėtėtėt, kaip situacija yra realybėj. O Taip. kaip rūta turėtų būti jūsų nuomonė šitu atveju, vat, kai na, iškyla kažkokios tai situacijos susijusios su vaiko, ar saugumu, ar gerovė, ar dar kažkokiu jo interesu, kaip nuspręsti, koks tas vaiko interesas, kaip turėtų būti.
3: Žinot,
2: brandžioji visuomeniai aš manau, kad net nekiltų tokio klausimo, nes brandų žmonės yra tikrai pakankamai išmintingi, kad galėtų kiekvienoje konkrečioje situacijoje suvokti, koks yra vaiko interesas ir ne tik suvokti, bet ir sugebėti jį realizuoti ar padėti jį realizuoti. Ne brandžioj visuomeniai tokia, kokia, na, iš esmės mes dabar turime, šita teisė yra pelidžiama minėjau,
1: Valstybiai plačiaja prasme. Taip. taip,
2: tai tiek realybėje, tiek, kaip jūs klausot, kaip turėtų būti. Tai jeigu jūsų klausimas yra, kaip turėtų būti pagal mūsų teisinį reguliavimą, tai vat pagal teisinį reguliavimą taip ir yra. O jūsų jūs nuomonė, turėtų, kaip turėtų būti? Aišku, yra pasakyta įstatymė tiek Svilniame kodekse, tiek Vaiko teisėjo. Pagrindų įstatyme, tiek šeimos stiprinimo įstatyme, kad tėvai yra pirmieji asmenis, kurie turi užtikrinti vaikų interesus. Tačiau tai yra tik teorija, nes realybėje yra šeimų, yra tėvų, kurie, na, tiesiog nėra pajėgus tą funkciją tinkamai atlikti. Bet čia nebausti reikia ir nekištis į šeimos gyvenimą grubiausių būdų, o užsimti edukaciją, ugdymo ir, ir taip toliau. Na čia vėlgi yra didelė tema.
1: Vygantai, jūs aš dar įtraukščiau, tam meilės trikampyje valstybė, tėvai, šeima ir ypač kai tas meilės trikampis kiek įtampų jame kyla, kaip tada, na sakykim, priimti geriausius sprendimus vaikui.
0: Aš manau, čia pirmiausiai gal toks...
1: Jeigu sutarim, kad vaikas nei valstybės nuosavybė, nei, nei šeimos, jis yra savo nuosavybė.
0: Jis, jis yra, kaip pasakyt, vaikas, bet jis yra, kaip Aristotelis sakė, socialinis gyvūnas. Jis negali tapti žmogumi pats vienas. Na, jis nėra savo pakankamas. Tai jam reikalinga ir šeima, jam reikalinga ir visuomenė. Bet manau, kad kai keliamas šitas klausimas, kas nuspręs, kas jis... Tai yra vaiko geriausi interesai, daroma panaši, nu, tokio nežinau, metodinė, loginė klaida kaip ir su bendroju gėriu. Vat labai dažnai klauso, o tai kas nuspręs, kas yra bendrasis gėris. Tačiau reikalas yra tas, kad nei bendroju gėriu atveju, nei vaiko, taip vadinamų, geriausių interesų, čia ta savoka, geriausių interesai, kabutės reikėdė, reiškia, nieks nenusprendžia arba nenustato. Bet klausimas yra, ką mes turim protingą priežastį laikyti bendruoju gėrių arba, arba nu, tai, kas yra vaikų iš tikrųjų geras, sakykime taip. Nes pat interesų savo, kai jis tokių visišką subjektivumą. Nu, kiekvienas žmogus gali turėti labai skirtingus interesus, vaikas irgi turi savo interesus, kurie amžiai bėgant skiriasi. Ir čia man ta mintis būtų ta žodis, kurį Rūta pasakė. Čia yra daugiau suvokimo dalykas, sakykime, matom situaciją ir Turėdami tą bendra žmogišką patirtį, mes patys buvom vaikai ir nu, vis tiek suprantam, kaip pasakyti, nu, pratauti galim, mes turim gerą, protingą priežastį nu, laikyti, kad tam tikrai dalykai, tam tikrai geriai yra vaikui svarbus. Ir problema yra, aš manau, su, su vaikais ir nu, bendrai su mūsų visuomenė ir su bendroju gėriu, kad... Tai, kas yra bendrasis gėris arba tai, kas yra taip vadinami geriausi vaiko interesai, dažnai užima jų vietą tam tikros ideologijos, kurios nu tokia turi idea fix, kaip reikėtų. Ir tada viskas yra, sakykime, nu, vat, uždedama tą bendrojo gėrio etikėtę, bet iš tikrųjų yra, na, nu, atsidurėme situaciją, kurio čia startonas jisai įvardėjo kaip išpratėjusių darybį situaciją. Kaip, pavyzdžiui, sakykime, nu yra įvairios darybės, yra meilė ir teisingumas, bet kas nors sako, žinot, nuo šiandien svarbiausia yra meilė, mums teisingumas, kaip pasakyt, nebes svarbu. Ir jis iš tos didelės meilės padarė daugelių užalvos, kaip Čestratnas sakė, negu kad padarytų, jeigu jis būtų idas kažkokias, sakykim, savo praktikarius. Tai čia yra ar su tais vaiko geriausiais interesais. Mano atrodo, problema yra ta, kad Valstybė būtent elgiasi dažnai kaip tą iš tą išproteisių dorybių, kuri nebemato, kad yra ir daugiau gėrių vaikui, ne tik tie, kuriuos, sakykime, jis laiko svarbiai.
1: Neda, jūs keliat ranką, prašau.
3: prašau. Mes sakyčiau, kad reikėtų turbūt tuos geriausius interesus, ar kas tai vadinama, Išvengiant visų galimų pavojų, apibrėžti būtent grįnai, minimalistiškai ir formaliai, be jokio turinio, sakyti, kad jie geriausi interesai, tai yra turėti daugiau galimybių, nemažiau. ne mažiau. Būti tokioje terpėje, kurioje ne tik turėsi daugiau pasirinkimų, bet ir gali, turėsi galimybę atapti labiau negu kitoje alternatyvioje aplinkoje tapti tuo žmogumi, kuris gali laisvai rinktis ir suprasti, ką renkasi. Ir tai galioja ne tik vaikui, bet ir piliečiui, tiesiog tai yra geiris. O ne kažkokie turiniai blogis prasideda tada, kada a, kažkas ateina iš šalies ir sako, štai čia tavo interesai. Tu žiūrėk, būk malonus atitiktuos interesus. Arba štai čia tavo gėlis ir jie tu jo nesupranti, tai mes tave priversim. Na, turėtų būti joks turinys dedamas. Gėlis yra šita būtent bendriausia laisvės ir, ir įgalumo jie pasinaudoti ir jie suprasti atmosferą ir tą turėtų bandyti kurti tiek bet kuri vertingą bendruomenį tiek valstybių. Čia irgi norėčiau atkrėpti, dėmesį, kad dažnai, kai kalbama apie tą valstybės į gerį, tai kalbama taip, tarsi valstybė būtų savaiminis geris, nėra joks gėris. Valstybė yra instrumentinis gėris, nes valstybė nėra ne nėra neegzistuoja, ją sudaro žmonės. Ir jeigu jos funkcija nėra padaryti taip, kad žmonės jo jaustųsi gerai, gyventų gerai, būtų kiek tik įmanoma labiau funkcionaliaus įgaliaus būtybės, mąstančios laisvos, tai tokia valstybė yra, na, ja, reikėtų, jos nėra jokių priežasčių nemylėti, neginti, nebent jį priverčia.
1: Kas ten iš filosofų klasikų svajojo, kad tobuliausiai, jeigu tie valstybės valdytojai, nes ką jūs sako, tikra tiesa, valstybė, na, neegzistuoja, egzistuoja tam tikros, nežinau, konkrečių žmonių, konkrečių valdžios atstovų, pavidalų, Tai kažkas iš antikos, bisakė, tobuliausia, kad tie žmonės būtų aukščiausių dorybių žmonės, ažiningiausi, doriausi, kilniausi, tada valstybei yra garantuota, garantuota laimė ir sėkmė. Bet aš noriu vieną dar probleminį klausimą paliesti laiko ne tiek daug, o jis yra svarbus ir aktualus, nes liečia dabartinės aktualijas partnerystės įstatymas jau yra pasirodę. Versijos šito įstatymo dar, aišku, nebaigtinis, bet iš esmės kūriamas institutas, kuris leistų ne šeimai, ne vyro ir moterį, bet vienos leityje žmonėms sudaryti partnerystę. Na ir, aišku, ištakos šito įstatymo viena pusė sako, kad to reikia, nes štai pusę milijono žmonių, kurie gyvena vieni Lietuvoj, ir galbūt jie negali šiandien, nežinau, kurti santykių, turtinių, sveikatos informacija keistis, paveldimumo reikia. Daug praktinių problemų tiesiog kyla, kad žmonės nesusituokia, negali kažkokio bendro gyvenimo, bendro gyvenimo ūkio vesti. Ir tai yra užsakymas iš tikrai didelės visuomenės dalies. Ten gal ne pusę milijono, gal kelių šimtų tūkstančių, kuriems šeima jau na, nėra patraukli kaip institutas ir jie nori štai tokio. Kita pusė sako, ne, žiūrėkit, palaukit, palaukit, pasižiūrėkit į mūsų tradicijas, pasižiūrėkit mūsų visuomenės nuostatas, kur na, žmonės yra gana konservatyvus ir visą tai, kas vyksta, kelia didžiulį pavojų šeimai, nes šeima... Dar labiau nyks, šeimos institutas dar labiau silps, čia susikurs kažkokių alternatyvių institutų. Vygantai nuo jūsų pradėkim, vis dėlto tai kelia pavojų šeimai, tai nekelia pavojų. Jūs kaip žiūrėtumėte į tai partnerystės institutą ir jo įteisinimą Lietuvoje?
0: Čia bandant atsakyti šitą klausimą, gal pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, nuo... Yra svarbi perks, yra tarp laisvės ir teisės. Mes čia dažniau kalbėjom apie laisvės, kartais paminėdom teisės, bet iš tiesų šitie dalykai yra skirtingi. Netsitiktinai mūsų konstitucija sako, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės arba Europos žmogaus teisės ir pagrindinių laisvės konvencija, nes tai nėra visai sinonimai. Tai šitoje vietoje reiktų atskirti, kad pirmiausia, kai yra sakoma, kad čia negali būti kartu, negali vesti bendraukio, negali kartu gyventi ar mylėti, tai iš tikrųjų yra netiesa. Laisvoj Lietuvai niekas man nedraudžia gyventi, su ko noriu, mylėti, ką noriu. Netgi nedraudžia vadinti šeimą, ką aš noriu. Aš galiu čia dabar Facebook'o paskyroje, bet ką, sakykime, pavadinti šeimą ir sakyti, kad tai yra tokia mano šeimos samprata. Kitaip tariant, tai yra mano laisvė. Teisė iš kitos pusės yra tada, kai aš galiu iš kito reikalauti, kad jisai stengintų kažkokį mano reikalavimą. Ir aš turiu tik tiek teisų, kiek mano teisės kažkam iškrauna pareigų. Bet čia tada prasideda kita problema, kad kuo aš turiu daugiau pareigų, kurias užkrauna kažkieno teisės, tuo aš turi daug mažiau laisvės. Kitaip tariant, negalima vienu metu visuomeniai padidinti ir teisų, ir laisvių kiekio, tu turi apsispręsti. Ir šitoje vietoje tada prieinant prie to, kad aš manau, kad vėl reikia skirti du dalykus, kad yra klausimai susijęs su tai, žmonės gali gyventi laisvai, taip kaip jie nori, turėti kokį nori privatų gyvenimą. Ir klausimai yra kuriems iš jų turėtų būti suteikiamas teisinis statusas, kuris sukurtų pareigas tiek likusiam visuomenės nariam, tiek, sakykime, valstybės institucijom. Ir čia šitoje vietoje tada būtų tas klausimas, o kokį pavojų kelia ar panašiai. Tai čia gal kelia pavojų tokį, kokį, kokį nu, panašiai būtų analogija, gal tokia, sakykime, o kas atsitiktų, jeigu pas mus valstybėje viduriniam ir profesiniam mokyklom būtų suteiktas universiteto statusas. Kokį pavojų tai keltų universitetam? Tarkim, pat tu baigiai vidurinę mokyklą ir gauni universiteto diplomą, baigiai profesinę technikos mokyklą ir gauni universiteto diplomą. Aišku, pati universiteto samprata pasikeistų. Pasikeistų pati universiteto sampratais, nebebūtų siejamas su aukštosiam studijom, tai būtų tik tai, taptų kažkuo kitu. Ir, ir to pasiekme jisai, sakykime, nebegalėtų na, valstybėje funkcionuoti kaip tai, ką reikia, sakykime, palaikyti arba remti, kas yra nu, svarbu mūsų bendram vat grįžtant per bendro gerą. Kitaip tai, tariant, ne kiekviena bendro gyvenimo forma, jinai... Vienodą indėlį bendrajam gerviu sakykime, yra bendros gyvenimo formos, kurios tenkina privatų interesą, yra bendros gyvenimo formos, tos, kurios būtinos tam, kad nuo mūsų visuomenė galėtų išlikti, egzistuoti, atsinaujinti. Ir čia aš manyčiau, kad yra teisingumo klausimas. Nėra teisinga skirtingus dalykus, kurie, sakykime, yra ne vienodai svarbus ir skirtingi bendrajam gerviu, traktuoti vienodai, kaip mes ne vienodai traktuojam, sakykime, vidurinės mokyklos ir universitetų.
1: Jeigu na, tai liečia dalį mūsų visuomenės narių, jeigu jie geriau jausis, ar tai nebus viešas bendras gėris?
0: Tikrai bendras gėris nėra, kaip aš jaučiuosi, ir čia reaguojant į anksčiau mūsų diskusiją, kai Rūta pasakė, kad nu, čia, ką, ką vygendas sako, lyg, čia yra kažkokios, kaip neatsimenu, ta žodis bendra naudojimo dalykai. Tai bendras gėris nereiškia, kad visi gali jie, mes, sakykim, nuo vienodu būdu, dalyvauti. Pavyzdžiui, aukštasis mokslas yra svarbi bendro gero dalis, mūsų visuomenė negalėtų pilnai funkcionuoti be aukštojo mokslo, bet tai nereiškia, kad kiekvienas turi turi turėti teisę studijuoti universitete arba turėti studento statusą arba profesorų statusą.
1: Na, Nida, su kuo, kas čia buvo pasakyta, jūs sutinkat, su kuo nesutinkat ir ką mastot apie partnerystės instituto įteisinimo pasiekme, sakykim, šeimai, šeimos institutui, valstybei, bendram
3: Aš manau, kad
1: partnerystės įstatymo
3: reikia ir jis jokių pasiekmių, kaip nuogas staujimą, blogų gorbą su savo neprėtų, turėtų nebent, jeigu jis įtų kartu su, sutarkime, kaip na, de facto dažnai jis ir pasirodo su pastangas pausti, priimti Stambulo konvenciją, atitinkamą visokį tą mikro išplėstą reguliavimą įvairių asmeninių žmogaus santykių, bet tai visiškai dirbtinai sukabintos temos. Niekai...
1: Taip, bet atklyjavų, sakykim, grinai, partnerystė, jūs tame pavo jūs nematot jokio.
3: Tai jokio pavojus. Taip privatybėje, būtent tai yra kalba apie grįnai teisinę formą. Žmonių santykių įteisinimą, kuris turėtų labai aiškias praktinės implikacijas, kad paveldėjimo, testamento na, bendro turto tvarkymo ir panašiais klausimais lankymo lygoninėje. Čia kalbama apie būtent tam tikrus teisinius kazusus. Ir dabartiniai padėtis iš tai tiesų didelio dalį žmonių palieka vat, labai ir blogoje situacijoje. je gyvena de facto kartu, jie vienas kitam nėra svetimi, bet kadangi jie nėra šito tiesinio mechanizmo, jos įstatymas traktuoja tarsi svetimus, nors jie tokie nėra ir tada tarkime vienam iš jų mirus paaiškė, kad, kad tarkime paliekimas atitenka na, ne, ne, ne tam, kam norėtų, bet prioritetinio atvarka kažkokiems gaminaišiams, kurie nepažįstam ir su kuriuos nebendrauti ir panašiai. Ir, na, visokas, visokas keistos situacijos, kurios šiaip yra, na, kas domysi, puikiai jas gali įsiaiškinti, jų tikrai yra.
1: O argumentas, kad kaip dabar viduriniai mes suteiksime aukštosios mokyklos statusą ir kas finaliai liks iš šeimos, pavyzdžiui, institutų
3: keistis argumentas, aš nepagaunu jo logikos. ką bendro turi santykis tarp vidurinės ir universiteto, kuris beje dabar de facto atsiprašau, bet jis jau devalvotas iki vidurinės ir, ir grina fikcija, jo reikšmė, bet taip jau yra. Bet net jie taip nebūtų, ką bendro šis, tarkime, šiuo atveju hierar, kokybinis hierarchinis skirtumas turi tarp partnerystės ir šeimos, partnerystės ir santokos, partnerystės te, įteisnimas, na, niekaip jis nepasako, kad santokos yra kažko blogesnė ir geresnė, nei kažkai institutai lygiai verčia, tiesiog santokai yra santokų partnerystė. yra partnerystė yra keista manyti, kad kažkieno santoką dar ir bažnytinė, ne civilinė, kažkokiu būdu tampa automatiškai devaluvata dėl to, kad, kad kaimynai užregistravo partneristą. Tai tai ne... Ir
1: ta, ta, nieko šiai iš nieko, nieko netimaki, taip sakant paprastai. Rūta, jūs gaudikit šitą karštą bulvę, kuri vadinas partneristės institutas, ir koks jūsų požysi jį
2: Na, gal du dalykus galėčiau pasakyti iš praktikos savo teisinės. Tai tikrai galėčiau pasakyti, kad daugybė problemų kildavo dėl to, kad santykiai žmonių gyvenančių kartų, tačiau dėl įvairiausių priežasčių, nenorinčių ar negalinčių kurti santokos, sudaryti santokos, tikrai sukeldavo teisinę situacijas, bilinėjimus teisme, ir naštą didžiulę, kai reikėda įrodyti, kad vedė bendraukį ir taip toliau. Tai aš manau, kad... Ta man Kai kas
1: juo sako, žinai, net sveikatos būklės į ligoninę paskambinus negaliu, nes, pavyzdžiui, šeimos nario galiu paklausti, o jeigu su partneriu gyvenu ir jam Kažkas nutiko, aš jau negaliu pasiteirauti, nes tiesiog nėra to teisinio mechanizmo kaip.
2: Na tai sveikatos priežiūros įsteigoje visada galima užpildyti tą dokumentą, kuriame nurodoma, kam sutinki teikti informaciją ir tai nebūtinai turi būti šeimos narys. Tačiau yra tokių situacijų, kai nėra galimybės tokio dokumento užpildyti, tada taip, tada jau atsitinka įvairiausiai kazusai. Taip pat žmonėm gyvenant kartu ir paskui nutarus nebegyventi kartu, yra daugybė bilų, kada reikia dalintis turtą ir rodinėti kad vedė bendraukį ir taip toliau. Tai aš manau, kad mes nuimtume nemažą naštą nuo teismų sistemos šitoje dalyje, tai aš dėl to įstatymo vietoj turiu teigiamą vertinimą. Atsakantį klausimą, ar tai kažkaip tai um, susilpnin šeimos institutą. Aš manyčiau, kad šeimos institutą labiausiai silpnina, silpno šeimos, <risa> šeimos kurios nesąmoningai kūrė būtent santoką ir toliau jos nestiprina, Taip pat yra, mes turime puikų įstatymą, šeimos stiprinimo įstatymą, kuris labai gražiai kalba apie šeimos stiprinimo politiką ir instrumentus, labai gražiai kalba, kas tai yra šeima ir panašiai, tai aš manyčiau, kad teisinė bazė šeimos stiprinimo yra, kad ji nėra realizuojama, čia jau yra kitas dalykas, mes turime daugybę įstatymų, kurie yra deklaratyvus. Taip. Aš nemanyčiau, kad partneristės įstatymas atbaidys žmonės nuo šeimos skūrimo. Taip, atsirastam tikras procentas žmonių, kurie sakys, ai, ką mums sudaryti santoką, mes registruojam partneristę ir taip mes neteksime kažkiek tai šeimų, bet nemanyčiau, kad tai bus asminis poveikis šeimos institutui, kad Apskritai šeimos instituto irpnėjimas ne tik dėl partnerystės na, idėjos paplitimo, bet ir dėl kitų priežasčių, kad silpnina ir visuomenė, taip su to aš sutinku. Kad šeimos instituto irpnėjimas silpnina visuomenė, aš su to sutinku. Nebent pasirodys ateitypo, po nežinau, 50 ar 100 metų, kad mes radome geresnės formas.
1: O bendrai sako tendencija, kad šeimos institutas ir silpnė yra silpninamas, turbūt nėra vien kažkoks specifinis Lietuvos fenomenas, tokia bendra turbūt europinė tendencija ir mes tam traukinį važiuojam, kur na, noro įsipareigoti yra mažiau. Bet vygantai, čia buvo pasakyta kontraargumentų paties argumentus, ar norėtumėt sureaguoti?
0: Gal labai trumpai, tik tai iš tiesų. Čia panašiai kaip ir su, tas pavyzdys, prie jo galima būtų plėtoti arba ne, bet kodėl kažkam yra sutikiamas profesoriaus arba studentų statusas. Ne, ne kiekvienam, kuris nori, bet todėl, kad vis tiek mes tą statusą siejame su to, kad tas, kaip pasakyti, tas nuo, jisai kažkokiu būdu nebūtinai aktualiai, bet bent potencialiai prisideda prie to, kas yra labai svarbu. Ir šeima, jinai kaip institucija, iš tikrųjų prisideda na, prie mūsų visos visomis gėrio unikalių būdų. Ir jinai kaip institucija, vat, kai mes kalbėjom apie tuos vadinamus geriausius vaiko interesus, yra ta, kuri atliepia geriausius vaiko interesus. Dabar, kai Ruta sako, kad turime gerą šeimos stiprinimą įstatymą ir čia bus viskas gerai, viena problema – Jeigu yra įteisinama partnerystė, tai visi partneriai turės tą patį šeimo statusą. Ir tada prasidės kitas klausimas, kad tu nebegali diskriminuoti, tu nebegali sakyti, kad žinote, bet palaukit, čia vaikui gal geriau reikia stiprinti va, vyro ir moters sąjungos pagrindų sukurtą šeimą, o ne dviejų, sakykim, draugų bendrą gyvenimą. Visos mūsų lygių galimybių priežiūros institucijos iš karto išsijungs ir valstybė praras svarbią galimybę vykdyti protingą politiką, orientuotą į didesnį bendragėjį. Ir aš nekalbu apie tai, kad reikia valstybė drausti bendrai, gyventi žmonėms taip kaip jie nori, čia yra jų laisvas klausimas. Klausimas yra, ar valstybė gali teikti prioritetą ir per šeimos stiprinimo įstatymą ar per kitus įstatymus, tai kas labiau atitinka vaiko geriausius interesus ir kas iš tikrųjų labiau pasitarnauja bendram Valstybė, pavyzdžiui, sakykime, studentams a, suteikia transporto lengvatas, tai niekas to nelaiko diskriminacija, sakykime, jeigu tu ir neturi tų transporto lengvatų. Ir paskutinė mintis, kuri irgi, kad, sakykime, yra daug žmonių gyvena, kurie turi praktinių problemų, tai tas skamba maždaug šitaip, kad Žinot, mes dabar gyvename, aš nekalbu apie tos pačios lyties asmenys, nes tokių yra palyginus mažai daugumas, sakykime, vat, tas skaičius, kai didesnis ar mažesnis yra patikimas, kalbama apie tos, apie nu, kartu gyvenančius vyrą ar moterį arba su Sakau, žinot, mums čia kyla visokių problemų dėl turto, dėl paveldimo ir taip toliau, bet mes nenorime būti šeima, bet mes norime turėti šitas teisės. Bet žiūrėkit, jeigu mums duos tokį, sakykime, ta pačia šeima, tik pavadinta kitaip, užrašys vietoj žodžio santoką, užrašys partnerystė, tada viskas bus gerai. Tada mes nuveisim, tada mes prisimsim pareigas ir viską tą galėsim turėti. Tai čia lygiai taip pat panašiai būtų sakyti, kad žinot, aš noriu įsigyti nekilnojamą turtą, bet aš nenoriu eiti pas notarą aš norėčiau paseniūną tą sandurį sudaryti, bet aš... Taip pasakyt, ir kadangi negaliu paseniūną sudaryti, aš turiu labai visokių problemų, bet pas nuotarą aš neįsiu.
1: Taip, na, gaila, kad įdomioji gana vietoj reikia pradėti galvoti apie rezumę, bet aš įsivaizduoju čia ir mano galva pilna klausimų, bet įtariu ir Nida, verda, verda galva, Nida nori trumpai sureaguoti ar, ar dedam tašką ir dar reaguojami porą, porą komentarų žiūrovų.
3: Na, tiek kad tiek partnerystė yra viso labo būtent teisiniai institutai. Jie nieko nesako apie tų žmonių santykių realų pobūdį ir jų kokybę. Valstybė laimė to nemato ir nesprendžia. Tai todėl man, man gana keisti, klausytis, kada, kada tarsi prasupanuojamas kažkoks kokybinis gėris ir jo savaiminis buvimas, būtent kalbant apie tų žmonių, nu, tarkim, įsipareigojimų, tvirtumą, jų, jų emocinius santykius, jų prisirešimą ar na, na, ką tik tai norite vien, vien ta kažkaip ištraukę iš formalaus statuso, kad jie yra susituokia. Tai iš tiesų yra gana keisti ir aš nežinau, kuo tai galima grįsti, nebent kažkokią asmeninę tiesiog etišizaciją to žodžio santu, kad Santoką sudaryti nėra sudėtinga, žmonės nebaigia tam universitetų ir netampa profesorės, tai niekaip su tų žmonių kažkokiais kokybinės pasiekimais nėra susiję ir tada gana nesuprantama, kam reikia, kam reikia tai ir o žmonės gali nenorėti dėl įvairių priežasčių santokos tiek dėl, dėl kažkokių formalių finansinių, teisinių, tiek galbūt dėl, pavyzdžiui, na, dėl nenoro pa, pačių tų terminų vyra žmona ar, ar da, vietoj to jiems yra simpatiškiau partneriais vadintis, ar na, tiesiog yra visokių priežasčių, jeigu jeigu santoka laikomas savaiminių valstybės kažkaip ypatingų prioritetinių gėriuk presuponuojant, kad, na, tai susijęs su, su, su vaikais, tai santoka neįpareigoja ne būtų ne žmonių turėti Vaikus. Tai jeigu manoma, kas taip, tai tada klausimas, tai gal tada bausti reikia šeimas už tai, kad vaikų neturi pagal tokia keista logika, tai, tai būtų tai
1: Žiūrėkit, aš suprantu, kad noro reaguoti yra daug, bet siūlyčiau čia dėt tašką, galbūt po ramintojos ar po kokiais kitais skliautais. mes galėsim atskirą temą apie tai padaryti, nes čia tikrai įdomi, aktuali ir pusę tema. Priminsiu, kad čia diskutavo daktaras Vygantas Malinauskas, teisininkas, visomenininkas, daktarienida Vasiliauskaitė, filosofė ir publicistė, ir rūta Visocnik, teisininkė ir advokatė. Diskusija moderavavo šaurimas perednis. O dar priminsiu, kad laisvų diskusijų erdvė yra formato tautų kiemas, itališkai kortylė de gentili, popiežiškos kultūros tarybos inicijuotas formatas, skatina ir bendrystė tarp tikinčiųjų ir netikinčių tautų kiemo susitinka įvairių kultūrų, religijų, mokslo sryčių ekspertai ir kalbasi apie aktuolius socialinius reiškinius ir tendencijas šio laikinio itin greitai net kintančio pasaulio ir visuomenės kontekste. Reiki kitų pasimatymų.